0: Troubles come and my heart burdens.
1: Hello, 大家好，欢迎来到本期的咖啡 o t， 我是哈哈，我是夏夏。今天呢，想要给大家带来一本书的分享，书的名字叫《人性的弱点》，就是夏夏在心里面接受了工具书之后提出来我们要看的第一本书。那所以我想采访一下夏夏女士，你是怎么想的呢？当时，首先这本书是有它的一个渊源的
2: 。为什么我会知道这本书？是因为。我的上一任领导，在他刚来到我们这个地方的时候，第一天，就跟我们说：“你们看过一本书吗？是《人性的弱点》。当时我们所有人都说没有。然后领导第二天快马加鞭，京东购买，第二天就送到了。每个办公室都有一本。他说你们都应该学习一下这本书，然后有点什么个人心得之类的东西。这本书自从到了我们办公室，直到我离开那个。当时我也一下都没翻开过，因为我知道它很厚。其实也包括他让下面的人，就是我们这个部门再往下还有很多分支机构，也是每个人都传阅。但是因此呢，也很也有很多人跟他分享心得之后，受到了他的极度的好评，就认为你这人行，你读这本书了，你 good boy，OK，、okay. <笑>对他就刮目相看，觉得你和我是同道中人，价值观。相同，没错，你你你就 get 到我了，你就是我的好臣子。嗯，就时隔多年，既然我说接触到了工具书，或者说有点接纳工具书了，那不如我反推到某一年的夏天，让我来拜读一下这本这么厚的《人性的弱点》，我看看人性到底有什么弱点，让他如此着迷。他说他读了无数遍。哦，我想那我就快来读一下
1: 吧。该说不说，当年我没读，今年我读了。生死没毒，你要感谢当时没毒的自己是吗？<笑>
2: 有点儿吧，我也
1: 是有点冲动了，选择了这么一本书。我只能说，有的时候人不能勉强自己。可能是因为这本书太有名了，以至于里面很多很多的观点，我们在日常生活中其实是都听过的，所以。我就在感觉你在说什么，就是那种你知道吧，就很强烈的你在教我做事儿吗的那种感觉。但是我又有很多时候无力反驳他的观点，啊，内心里又觉得你这样做其实是失去了你自己人性的特点的。我不知道人性的弱点是什么，但是如果照他这样去实践的话，好像你自己的特点，你你的特色就会失去了很多。这是我当时读的时候的感觉，还有在读这本书的时候，有你你能明显的感觉到，你想让自己保持清醒，你不要陷入他说的这种观点里，他给你说的一个
2: 假设的情景里边，呃，对，或者是一个顺利的、很好的、一个完美的一
1: 个社交关系当中。因为他的这个书，我觉得是一本很强烈的。带有论点、论据的这种色彩，就是结构还是、嗯、没错、没错、没错。对，比如说他提出了每个每某一个观点，然后他就会用大量的他身边的例子，或者是什么伟人啊、名人的例子，就用各种的例子去验证他的观点是正确的、正确的，并且可是是执行的。哎，值得你去实施的。但是呢，在这过程中，我觉得第一个问题是，可能他的这些例子是离我们有一些远的，嗯。不管是名人的也好呀，还是普通人的，就是他身边的人或者践行这些观点的人，我觉得这例子离我们的生活其实是没有那么贴近，也没有让我能产生那么强烈的共鸣的，这是第一点。然后还有一点就是，我并不觉得他有的时候那些观点适用于所有的场合，所以我也会在读着读着就让自己保持清醒。你要发出一些疑问或者提出一些问题，那他这个观点到底能不能解决你的某些问题呢？或者是他提出这样的观点，那我怎么样去做才能达到他这个观点呢？所以这是我在这个过程中可能会感兴趣的一些点，或者是我想要嗯去讨论的一些地方。在最开始我和你聊的时候，我对这本书其实是有一个评价，我就觉得它都是有用的废话，就是我好像知道这些事儿，但我又做不到。那我觉得既然这样的话，不如我们就来就某一个话题。下的某一个观点，我们去讨论一下，我们能做些什么，或者是我对这个论点的一些疑问。所以我，我我是这样想的
2: 。我评价一下这本书吧。刚才是开玩笑，小小小小的这个讽刺了夹，但其实客观的、理性的来说，首先这本书对于一部分人来说是有一些作用的，因为它确实能给你一些指导性的一些观点，让你可能。会学习到一些做事的方式或者方法，嗯，也许有些人他真的不知道要什么不能批评人啊，或干嘛干嘛的等等等等这些观点，可能确实能帮助他带来一些警醒。第二点呢，从我个人角度来说呢，这本书给我的意识很强烈的是，他一直在用名人的案例，不停地用，一直每一条都在用，而且用好多条，给我的感觉有点适得其反了，让我觉得，所以呢。这些名人做到了就是对的嘛。他这么做是对的，所以我这么做就是对的嘛。在他身上是好的，在我身上就可行吗？我就不停地在反复，而且有点烦，你知道吗？他不停地在告诉你他行，所以你就行。对，我就是有这种感觉。太多了，好长的名字，每一个名字你好像都有所耳闻。虽然他是一个国外的人，但是你好像都了解他。他在告诉你他做到了什么什么什么，所以你要做到什么什么。我想，哦不，他做到我也做不到。Okay. 就那种感觉。第二呢，是我看到一个比较客观的评价，他是这么说：的：他说，如果你很喜欢读一些案例，那么你很适合读这本书；如果你不喜欢读一些案例，那么你读大纲或者读题目就可以了。这本书我觉得对于我们来说，其实丰富了我们的书单儿吧。毕竟我们之前分享的这些书当中，很多有什么小说啊，或者文学性比较强的一些东西，但这本刚好就是它也不算是完全的心理学。我觉得他是成功学的一种。这个卡耐基就是成功学大师。对我，我觉得我以前啊。分析书籍的类别呀、啊，太唐突了。我把很多书归结于工具书，我觉得它不是工具书。很多书应该叫成功学理论，这个就是所谓的成功学。我不能说它完全不适用于我们，就像你刚才说的，因为它举了很多例子，包括它这本书已经是很遥远、很遥远之前的事情了，所以我们就得套用到现在的社会当中或者现在的环境里，我们客观的、理性的来挪用一些观点。是的，然后可能也要摒弃一些观点。嗯，这是我觉得这本书的一点，还有一点，我觉得哈哈的这个大纲列得特别好。我开始读的时候，我还在想，我真是给他出了一个难题。这样的一本书，我们要怎么分析它呢？但是我看到他大纲的时候，哎，我心里就想，嗯，还真的挺好的。虽然真的好多的内容，我觉得真是不容易能罗列出来这么多东西
1: 。但是有一点是我们可以通过这本书来探讨一下。我们应该怎么作为一个人？这个书还有一点很有意思，就是我们要是整体去看它的话，那首先其实我最感兴趣的，就是它的标题嘛，书名叫《人性的弱点》。那我就在想，那是不是你通过这本书里面能看到很多很多人性的弱点？但是你知道吗？这个书的原版的名字，它不
2: 是这个，我很
1: 好奇为什么翻译的人这我也就很好奇这一点，因为所以在我看到底下它的这个英文名字就叫。How to win friends and influence people， 好像就有点能理解了，这就不跑题了对吧，对不对？是的，而且我我觉得这个词也用的很巧妙，就是 win friends， 赢得朋友。就我们一般交朋友不是 make friends， 可能就完了。哎，他就是说赢得朋友，然后呢又说 influence people， 哦，你还要去影响别人。但我至少就是看完这个英文的标题之后，你是能和里面的内容去对应上的。没错，我就觉得这个过去的翻译啊，可能真的喜欢过度包装，可能就是说人性的某些共同点，可能是、嗯、这么说更好一些是吧。就像
2: 过去好多电影，其实翻译的也很奇怪。看过一个帖子，就说过去的翻译真的是过度包装到你根本就不知道在在说什么。我感觉这本书的这个题目就有一点，
1: 对，误导就别人。哎，可能会让大家就是。提取你对这个感兴趣的点，就人性的弱点，你可能就是更想去探索一下。那比如说怎么去交朋友，你可能就不是那么感兴趣。哎、就,就比如说
2: 这个名字，如果叫怎么去做什么什么，我可能一上来就不
1: 想学。但说说
2: 人性的弱点，我其实是呆着哦，我到底看看人性有什么弱
1: 点？哎、可能这这就涉及到营销学了，就是对对对可能是的兴趣，是也是高高手，而。哎，对。然后它底下还有个副标题，叫《现代人认识自己的一本书》。那所以呢，你看，就针对这些，你就会更清晰的去了解到这本书到底是一个关于什么样内容的。对，但是你单纯的从标题上，可能如果咱们要是选择去看一些就是自己自我提升的书的话。你可能就不会选择人性的弱点，就感觉你可能跟自己没有那么大的联系。但是如果当他说到是你现代人自我提升的一本书的话，哎，你可能就会选择它了。这就是一个关于标题题书名的一个问题，有学问的启发。法是。然后他还说到了一点呢，就是本书提供给你的都是那些你已经明白的道理，并没有什么新的观点。希望你能在生活中合理的运用那些道理。我读完了之后，我也是这样感觉的。而这是作者自己在书后面的说出来的一个内容，然后我还挺赞同他说的，但是我的疑问还是说我没有办法完全的去运用这些东西，那可能也是在这个书就是、说是什么人际交往的一个圣经一样的东西。就让我想起了一句话：我明白很多道理，但仍然过不好这一生。但是，所以你看，这就是你知道和你做到之间的一个这个差距。那可能现在我们首先，我们先来一个知道的书，后面我还得来个执行力大法，然后来一个做到。对，就是当你知道这些点的时候，但你还没离他做到，还真的很远很远很远。就像我们之前说过那个呃《被讨厌的勇气》那本书，其实也是在说这一点。就可能很多东西是我们现在接触到了这个个体心理学，好像我们有一点点的了解，但是离真正的理解这个心理学，那你还是很遥远的嘛。你发现没有？其实这两本书很多观点是相悖的。怎么说呢？我是感觉有的时候是相通的，有的时候是有一点点的，就让你产生质疑的。然后我读的时候，我就在想，所以就像
2: 之前咱们讨论被讨厌的勇气的时候，就说其实不要太怀疑自己，也没准就用另一本书支撑着你现在的这个想法。对，我想说的就是，你就选择你认为对的东西去坚持它。还有一些可能每个作家或者每个人都有不同的理解，就做吧。啊，你想做就做什么就去做吧<笑>，没法解释。我读的时候我就觉得有，你看那个被讨厌的勇气说不要随意的去评价别人，不要去赞就赞美或者批评都是评价别人嘛，不要随意的评价。然后这边就告诉你不要批评他，你要
1: 表扬他，你要赞美他。但但是人家说了是让你发自内心的去赞美，啊、赞美是人是真诚的赞美。那可能还是人性所需要的，对对对。<笑>那好，那我们今天呢，就是具体的把这个书跟大家分析一下。这书一共因为有八篇，它真的挺厚的。那八篇的内容呢，我大概是把它分成了三个部分。那前四篇其实就是在处理你自己和他人的关系。既然说到了社交嘛，技巧或者是人性、人际交往的这些技巧的话，那我们可以把在这个部分呢着重去讨论一下。然后第五篇，其实这个是我最想讨论的一个我好奇的点，它是在讨论婚姻，那可能就是人和你另一半呀，就是你自己未来组建的家庭，或者是呃广泛意义上说，其实就是你个体和家庭之间的关系。但是它单独的用了一篇去讲婚姻这件事情，我觉得还挺有意思的。然后呢，后面的几个。篇章呢，就是在讲你怎么样处理自己和自己的一个关系。那其实，在我们之前的一些节目里面也是提到过，就是怎么样去处理自己的焦虑啊，或者自己内心的一些情绪。就包括《被讨厌的勇气》这一本书，整个书其实就是在讨论我们怎么样是处理自己和自己的关系的。所以呢，可能在这一部分呢，我们就是简单的去聊一聊。然后主要的部分还是今天在社交技巧，怎么样处理自己和他人的关系？看看我们在书里都学到了什么？对，看看值不值得大推荐大家去阅读这本书？<笑>是的，我觉得我现在的观点是我推荐大家去读，就是去笑一笑，就是你会发现你强烈的那种感受，就是很浓烈的鸡汤色彩。我现在不知道鸡汤到底是什么了。都，我一方面觉得，哎，好像可以接受这些观点，有可能有的时候你其实是这样做的嘛。哎，另一面又觉得鸡汤色彩极其浓重
2: 。我有的时候读一边读，我都在想，我要有机会真的想和我前领导讨论一下，嗯，他到底喜欢这本书到哪里？但他实在位高权重，我好像
1: 也不太敢。希望有一天我跟他讨论一下。哎，我觉得真的可以，就是我，我觉得他既然能有这样的一个举动，让。全红公司的人都去读，然后他所能涉及的范围的都去读，因为你在你一生中可能会读很多很多的书，那为什么一定要极致的去推荐这本书？我觉得强烈安利，就是那种你不读我买给你，让你读的那种霸道总裁的书。<笑><笑>啊，对，还让人去分享，就跟他去交流，看完这本书的感受、嗯。哎，有没有可能？你说这也是领导筛选人的一个方法，一个机制？哎、有可能，没错，你说对了，是吧？就有
2: 很多后续的，因为这本书发上了，也其他的一些故事应该会。哇、wow.。
1: 这个、领导有点意思，有点意思吧对？对，就通
2: 过这本书，真的是让我
1: 也是对我的职场产生了很大的一个问号<笑>。什么东西？<笑>你看，人还是得多读书吧？你看，人家领导要求你们读书了，都<笑>去捧臭
2: 脚都不知道怎么捧。对，你说这书我、啊、要没读过，我还真不敢瞎接这个话。啊、虽然这
1: 里边的道理我都懂，但是我也真没想到，他说的都是我懂得的<笑>。那我们就先来把这个前四篇和大家分享一下。那首先呀，给大家读一下标题，大家就知道或者大家就能明白我们为什么在如此这般的在说，好像有点戏谑的意思啊，在讨论这个东西。那首先第一篇，如何与他人友好相处；第二篇，如何赢得他人的喜爱；第三篇，如何让他人认可你；第四篇。如何让他人接受你的观点？哇塞，就是我哪个都不太想，其实就是，<笑>就是，我就觉得 no push 在这里就是我非常享受的一点，我也没有必要非得让他人怎么怎么样呗。我想到一个问题，就是其实他
2: 好多的点都可以合到一起，就是不用那么繁复。嗯、对。其实他好多后面的观点呀，跟前面都是重复的。是的。我不明白他是少一个人
1: 给他归纳整理吗？为什么还是为了骗字数？为什么不能整合一下？他用极大的篇章在说很多很多相同的事情。对。但是他也确实在书的开头的时候，就是他也讲了一下，就是可能很多东西你是会有重复出现的。读的时候就有这种强烈的感受。我就想，老哥，为什
2: 么这件事说过了
1: 又说？那可能他就觉得，比如说在这个场合，这个这一点很重要，在下一个标题里面那个点也很重要，重复代表它重要。对，啊是，而且我真的会在读书的过程中发现，他会比如说引用某一个人的一句话，他会再次的去重申这句话，所以那可能这也是他一个写作特点，就是重要的事情要说好几遍。<笑>好对，好，那我们就来说一下啊，就是针对于第一篇的话。如何与他人友好相处？其实我最大的疑问就是，他不说不要批评别人吗？也不要指责别人什么之类的。那好，我可以做到不批评、不指责。就像我刚才说的，那如果我看到了别人的错误，我以什么样的方式去指出人家的问题呢？那如果不是批评的话，那怎么去让人家去接受、去改正，或者是就好难？去拿捏这个尺度，我刚才还在想这个问题，因为我觉得这个问题对于我来说是比较难回答的一个
2: 问题。其实我是最开始我是没想出来答案的，因为我不知道该如何，又不是讽刺的，又不是让人觉得不舒服的
1: ，是的，是真心的想提出的那种。对，就是你可能，比如说，因为事情肯定是会有对有错的嘛，那可能当我发现你做的这件事情是错的时候。可能你自己还没有意识到的时候，那我不如果要提出你的错误，我也想我也不想用批评的这种方式嘛。那我要提出你的错误的话，我我怎么样才能让你接受呢？我后来得出一个小算是小小的一个观点吧，但我觉得
2: 也不是、嗯、是正确的，我不确定这个适不适用。就是我可能会跟他讲，如果这个事儿在我身上，我会怎么做。啊！但是我就觉得这又在教别人做事嘛。那我可能就真的是和他探讨，就是我会先请教一下，嗯，你这么做的原因是什么，嗯、然后就我我去同理心去同理解你。那也许你说出来，嗯、我真的觉得你你说的对，因为就像以前也有很多时候，我其实不理解，但是我问完了之后，我能接受，那可能就是可以的，我就不去批评你了，我就变成我理解你。是不是也舒服了一些？但假如说我还是不理解你，嗯，我就会说，那我有不同的观点。如果这个东西放在我身上，我可能会真诚的告诉他，我真的是要这么做、嗯，我也不会虚的假的说一堆假设，然后嗯，画一堆饼，我就真的说我这么做，而且我能得到什
1: 么好处？嗯、哦，就是设身处地的去和他先去理解他。如果说在他的这些观点你还是没有办法理解的情况下。你要提出自己的一个观点
2: ，对，就给他了一个落地性的建议
1: 啊、嗯，就
2: 是还是以建议的方式吧。再反过来说，我觉得这
1: 样呢也挺讨人厌的。<笑>而且我会发现，<笑>就是所有的这些委婉的方式，或者是让对方感觉到可能舒服的方式，其实很难去解决根本性的问题。对
2: ，你就给了他不听的权利嘛。是的，啊当然了，你批评了他也不一定会听，但是批评的那个色彩会更强烈，就是可能警示的意义会更强。有的时候这触及到原则性问题的时候，你是我
1: 个人是觉得有义务要点他的。对，我们举个例子了，我觉得光说的话可能比较空洞一些。那比如说我们在马路上看见别人随地吐痰了
2: ，嗯
1: ，对吧？这这一点，那他做的是不对的。那我现在是过去跟他。说你这样、嗯、不能这
2: 样，那我就故意举一下，带入我举的。刚才的就是、哎，请问你刚才为什么把痰吐到地上了呢？是别的地方没有可以吐的地方吗不不？那好，那以后我们打电话建议一下，这里设一个垃圾桶。我要是我的话，
1: 我可能会远，着在在远的地方再吐，或者是你直接拿出一张纸，你去把那口痰给擦了。哦，那好像不太行，是不是？我觉得，要不然你就拽住他，说。你好，不好意思，我们这个不能是不可以随地吐痰的。然后你咔了这个，擦了之后，然后给他扔了，但是他的嘴<笑>去修饰他，我不知道，啊，我就会觉得，首先你让别人意识到，就就是当他做这个事情的时候，他肯定是意没有意识到自己这样是不对的吧？或者至少他他意识到，他既然做了，他
2: 就能接受他的结果。
1: 我理解，就是他
2: 没不在乎，对，他是不在乎的呀。对，所以你还不损他啊？纯在天津话来说，就羞辱他
1: ，差不多比那个稍微降低一点，就是让他感到羞愧。啊、一般我在这种情况，我先说一下我的处理方法。我虽然说我，我我也不是很赞同我自己的这样的做法，但是我的内心没有办法接受。我看见这样的现象，我不去说点什么或者做些什么，那所以我就会在他的身边大声地说：“怎么还随地吐痰呢？”就是。有画面了<笑>，就是我就很，因为我很烦这种现象，但是我又没有办法去制止。那我又觉得不，我不做些什么，我心里难受。那我就这样说了。那可那这个时候呢，我其实是没有办法改变这个现状的。它已经发生了，可能我也不能阻止这个人他再一次做这件事情。那我觉得是这样，不如我们就把
2: 它分为不同的情况。你像，其实有的时候我们批评一个身边的人，我们之所以批评他，或者我们之所以给他指出来，是真的跟他觉得关系还不错。是的，其实真的是这样所，所以我们就会，我们可以来绕个圈子，慢慢的跟他说，让他更容易接受一点。这样呢，既对我们的关系也比较好。其次呢，其实我们虽然付出了更多的成本，时间成本也好，心心理上的各种。但是他值得，但是陌生人做的不道德的行为，我觉得就没有必要了。那就直接指出来，他就是不对的，就是要批评他，那还有什么可兜圈子呢？还婉婉转一点，给他留点面子嘛
1: ，就没必要。对，而且我这真心的觉得，很多时候你的这种婉转啊，或者是你本来很简单的就一句话，就是这个东西你这样做就不太行，就你可以婉转的说一下，就就是直接指出错误。之后，这个事情可能就解决了，或者哪怕真的是以批评的方式，让这个人就是可能当下觉得心情受到了影响，非常。下次他至少做的时候，他心头一紧。哎、是的。而且他可能就是在这件事情上印象可能更深刻了。我忽然有一个另一个想法，不然我们就赞美他，<笑>干得好，干得漂亮。哇塞，你这口痰
2: 吐的真的绝了！世界上再也没有比你更会吐痰找地儿的了。<笑>就这么多垃圾桶你不吐，你就非得磕大马路上吐。
1: 哎、然后或者是他在吐完，吐完之后，你直接哎，我想到这个了，<笑>你直接去递给他一包纸。哦，我您是不是因为没有纸所以才吐到地上呢？我觉得要是如果您有纸的话，您一定不会吐到地上的。<笑>所以那您这这包纸我这儿有一包富裕的，您就拿着吧，是吧？<笑>没错，对，就是可能也有一定的道理。嗯、你看，赞美，比方、啊、说大于批评，就是可能你哎，你设身处地为他着想，就是他吐出口痰是因为他没地儿可吐，他现在就得吐。那反正这事儿解决一下。<笑>我觉得搁天津这么贫气的地儿还还行，要搁别地儿被打起来。<笑>然后哎，我那天正好说到这儿，看了一个小红书，就是在星巴克，他可能有那个留言本儿，然后上面写着我今天不开心，然后可能。在北京的话，留言本上大家就写的是什么？你一定要开心啊，就是那种鼓励人的话。然后在天津的留言本上写的是“该”，<笑>就是让我非常能共鸣。就是但然后但是底下评论，我就觉得是天津人评论的话，就是说，你看这就是天津人的幽默，是为什么？就因为只有家人才会跟你说“该”，就是让你就是活该。你没错，没错，有问题，我妈都说活该。<笑>对，就是，但是。虽然不温暖，但是你会觉得经典，是啊，<笑>所以啊，这个东西，而而且这是我第一个疑问，所以到现在我其实也没有办法去解决。解对，然后还有一疑问，就像刚才说的，很多时候明明很简单一句话，绕,绕绕绕绕绕，就非常的浪费时间
2: 。时间成本呀
1: ，对呀、啊，效率也是一个很重要的这个考虑因素呀。说实话，我刚才说的，我自
2: 己都觉得。那你跟他很亲近，就更没没必要绕了嘛，你就直接告诉他，你这样做我觉得不太好，嗯、可能俩人都能接受。是呢，哦，你何必绕一大圈子？所以到最后，他觉得你是在讽刺我吗
1: ？对，哎，有可能是这样，跟我玩心眼呢。所以，就是有的时候呢，就你看，还是要面对不同的人，是有不同的处理方式。他可能这是一个大的原则，对，就是我们尽量、就是、我们要尽量
2: 用欣赏的眼光对去看待其他人对对对，但是我们也要
1: 因地制宜是。是的，所以就说到了嘛，就是关于赞美这个问题，他说了，是赞美就是发自内心的，嗯，然后呢。与之相比较的就叫谄媚，那可能就是说一些就是明明就像你刚才马屁精那个人的话，可能也是，<笑>就明明不是这样的，但你就非得说那样的，对，或者看着这个人就明明他就那样，你就非得夸他，你真的今天穿的好精致，好漂亮，你简简直就是我见过最美的人，就类似于这种吧。就谄媚的一种方式，当然你发自内心的话，那是别人能可能是真的能感受出来的。但其实有的人，我感觉他可能真的不一定是发自内心。就有的人就是会说吉祥话，对他可能天生
2: 他不没有意识的，就是喜欢说那些让你高兴的话。是的，所以说他心里
1: 不是这么想。哎、是，那所以说赞美和谄媚之间，是不是还会存在我们要语言的艺术？就是你要去表达，让别人去觉得。而且我觉得
2: 这一点我还挺认同他的。就你要是没觉得他特别好，嗯，你也可以不用声夸，就谄媚就没必要。嗯，确实是有的时候你会让人迷失自我，在一生生你的赞美当中，他明明没有那么完美，或者没有那么好，然后可能就是因为你不停的夸他，可能就
1: 会出现一些其他的状况。没有这样的一种方式去教教我们怎么去说话，让别人开心呢？让没有。就是这得自己天赋是吧？我觉得首先幽默的话，肯定就会让人开心。嗯，哎，我现在发现真的就是你在恰当的时候能接到别人的梗，或者是能打破一个尴尬的局面，真的是抖个机灵，有的时候还挺好的。在一个嗯一个大的
2: 环境里边，人比较多的时候，呃，很可能大家都比较尴尬，都都。放没放开的时候，有两个人站出来能哎调节一下是好的，但你觉得这是可以通过刻意练习去习得的吗？是可以的。你包括你，我不知道你了解不了解杨迪这个人，你觉得他天生是搞笑的吗？我觉得他是，但是他不是一永远都在搞笑的。嗯但是他为什么能一直那么搞笑？因为他有一个笔记本是他很努力，他把所有的梗都记在本上，反复的记，然后好在对应的时候能够抛抛出来一个让人哎很舒服的又很搞笑的一个梗
1: 。是的，所以还是希望杨迪出本书吧，那就，就是大家怎么在事实的时候，因为很多时候呢，如果大家想去学习习得一些技巧呀、技能的时候。那可能还真的需要具体的一些操作步骤，或者是比如说你,你平时需要多关注一些什么啊？对，没错。我觉得有的人
2: 天生就能搜猎到这些是搞笑的
1: 东西。对，所以希望这些搞笑的人士能出书啊，到时候大家都去买。对。然后呢，下面的我我就又有一个问题，就是他在里面说呀，什么如果说一个人他要是嗯。你要想让他做你想让他做的一件事情的话，你首先是要激发出这个人想要做这件事情的一个迫切的这个需求。那么问题就来了，就是怎么去激发这个人的需求呢？我记得他在书里好像还
2: 说过一句话，是让他知道这个事儿的好处。啊，是，我想这确实这一点我还是认同他说的，就变相画饼嘛。当
1: 然，这个饼是实饼，不是虚的。因为我到这件事儿的时候，我就想到了。孩子呀，或者学生在学习的时候的事他们学习好像现在是没有学习的意义的。所以，当他找不到意义的时候呢，他好像就是为了学习而学习，或者是很多孩子的最经典的话就是“我妈让我这样做的”。面对这样的情况，你没有办法激发他的这个需求啊，他的需求就是玩他的需求就是不写作业。其实，我觉得如果放在
2: 教育的角度来说，好像也可以偶尔激发一下。我猜想，你一步一步的告诉他，你通过学习这个东西，然后你能解决一个什么样的问题，在生活里，嗯，是不是他会知道原来学习可以带来这样
1: 的一个好处？其实是可以，但是很多时候是，当然学习很痛苦。对，首先这个过程是没那么轻松的。对，那其次呢，就是要说回来，就是让你真正觉得轻松的，或者是让你开心的那个过程，其实不是。最最能让你习得一些东西的，就是习得知识的过程本身就没那么快乐。当然了
2: ，那老话说嘛，上坡路都是难走的，
1: 啊、所以只有在
2: 下坡的时候你会感觉轻松又愉快。但是我觉得是这样，嗯，尤其是对于小孩子来说，他的认知很多就是大人告诉他是什一是一，他就是一，那圆就是圆，还是我们要引导他们吧。你不能说我就让你这么做，所以你就这么做。我觉得还是要让他，比如说玩你有的时候也能通过学习玩出花
1: 来。可能有的人就是傻玩但有的孩子能玩出花来，可能这就是家长的一个很好的一个引导，呃，适度的引导以及适度的这种 push 都是可以的。呃
2: ，对于小孩来说，其实就是在一个被 push 的过程当中。是的
1: ，你不管
2: 束他，他都会放飞自我的。其实大人也是，我还是觉得，包括我们俩现在也是在 push 自己。还是需要一定的推着走的。你你就算人不推着自己走，时间也会推着你走的。你主动走，或者主动找点东西推着你走，总比被时间的洪流冲着你走
1: 强吧？不要让自己太被动。对，因为有时候你被动就代表你没有的选，然后你没有的选就代表你的痛苦就来了，就是、你,你就会变得有点惨。对，对可能跟别人相比，你就会更加的弱势。嗯。然后呢，我们就来聊一聊如何赢得他人的喜爱这个事情。那他在里面啊，就提到了一个点，叫什么？时刻关心你周围的人，时刻对他们好奇、感兴趣。这个点，首先这一个观点，你认同吗？哎呀，反正我觉得挺累的这样
2: 。但是就是一
1: 到“时刻”这个词，
2: 我就浑身难受，你知道吧？咱也不知道是不是翻译的问题啊。但是反正我我我会感觉我很难做到。嗯，我不想的时候，那我就是不想。对。
1: 而且我我不我也不能时刻去关心你周围的人，就可能你想到了，你可以去关心。而且我我觉得这个时候很多时候是你自己如果没有很好的话，你是没有那个余力去时刻关心他人的。然后还有一点就是对他们好奇感兴趣，我不太理解他这个概念，什么是怎么是感兴趣，怎么叫好奇，就是好奇他做的事情。哎，对这个人的好奇，怎么叫对一个人好奇？可能
2: 这样就能产生更多的接触和距离，就是能更近的拉近距离。对对对对因为你你才能在关注点在他身上，你才能跟他有很多的
1: 互动。对，因为这个我们平时还总听到一句话，特别是在我们现在这个社会当中，大家都在说你管好你自己，对吧？那这就是我对这两个观点，其实它是冲突的呀。在你时刻对他人关心、对他人感兴趣、对他人就是呃比较这个好奇的情况下，你怎么样和管好你自己这个东西两个之间的界限在哪里，对吧？我是这样想的，嗯，对于这一点来说
2: ，我首先不是很赞同他所谓的时刻
1: 嗯去关注别人，嗯、对
2: ，too much， <笑>我觉得不可以，嗯，所以这一点我是持否认的态度，然后。再反过来说，你提出的另一个观点是关注自己吗？管好我自己，我觉得这个吧，虽然听起来事儿事儿的，但是我还挺赞同的。因为很多事情，你只有你自己要求你自己做到了，你才能知道怎么要求别人做，不然你光你都不知道如何要求是吧？其实这本书很多的观点会让人变得更内耗
1: 。嗯，对，我觉得就是内耗。如果你真的完全去实践的话，会让你觉得。很多时候你做不到嘛，而且我会从内心里真
2: 实的提出一个问题：是人真的有必要要这样吗？所以看每个人的选择，你读这本书也好，你不读这本书也好，你会接触到很多教你做事的东西。我觉得你每个人都要自己去判断。对于我来说，痛苦多一点还是快乐多一点？收获多一点还是负担多一点？对，如果我会感觉很有负担。我建议你就不要按他说的做，即便你觉得他可能做是好
1: 的，但是会让你不舒服。嗯、对，那人活着不得以自己为第一吗？我也觉得就是在考虑自己情绪的前提下，然后去平衡很多很多的事情。所以我就想说。多疼疼自己，呃
2: ，从我自己本身也是，这所有这些观念我都是。如果我哪一刻我不爽了，那我就不做，我就让我自己快乐，哪怕管好我自己这件事儿。我有一天我就不爽了，我也不想管我自己，我自己就爱谁谁，我就是这个态度。当然，这不一定是优秀的态度，但是这是让自己能舒服一点的态度。然后，其二说刚才你讨论的这个话题啊，两个论点、嗯，在我看来，首先，如果说管好我自己这件事儿。是一个假设前提的话，那我愿意把它在前面加一个范围是，是如果说是对于一个东西有要求的事儿，嗯，那我做到管好我自己，我先要求我自己。然后另一个是对别人可能会有好处的事儿，那我可能先和他分享。当然这件事儿就很内耗，所以就看你想不想做。但是你要知道这个道理，就不要说是当有有事儿、有需求、有要求的时候，你先分享给别人了。我的问题，我先找个人给我分担一下。但是等你得到好处，我哎，这个得到了一个奖励，我自己先密起来，我不跟别人分享。我觉得
1: 那就反了，就不太好。对，而且我发现，其实这些很多的很多的观点，更多的是适合就比如说你很多时候是不太确定。这个世俗的眼光是什么样的？嗯，或者怎么样能让大家都舒服？就因为有的时候有的人是有这样的疑惑的，就是说，哎，为什么他们怎么就这样对我呢？就是你可能会产生这样疑惑的时候，你可以看看里面的一些观点啊，可以当一个评判标准。是的，因为可能大部分人是这样，或者说社会准则是这
2: 样，对，或者说是虽然它不叫准则，但是可能。确实形成了这
1: 样一个莫名其妙的潜规则。是的，所以这是我们很多时候读完了是说，哎，道理好像都知道，因为可能这个社会的运行大众标准这样的，你可以去破圈对你突破它没有问题，但是你也要知道这个圈在哪
2: ，你才知道你破圈了嘛，不然你都不知道你自己其实还挺与众不同的
1: 。对，所以就是这个，大家去平衡吧，没错。对。然后呢，下面一个点呢，就又有很意思了，就是如何让他人认可你、啊。那让他人认可里面，就提到了，又是我非常感兴趣的一个话题，就是不要去和别人辩论，不要去和别人争辩。我觉得我没有资格讨论这个问题，我太喜欢和别人辩论。所以啊，这就是我提出来的一个疑问，就是争论呀，还有争辩。和观点的碰撞，我们怎么去理解？因为你可能观点的碰撞好像就能释放出新的一些火花，然后就能产生一些新的想法。那我我觉得这是一个好的事情呀。那可能很多时候就是在这种这种过程当中，思想的碰撞的过程中，我们就产生了一些新的东西嘛。那这样叫思想的碰撞和争论争辩，那有什么区别呢？因为比如说我的想法是这样的，你的想法是那样的，然后我们两个想法就碰到一起了，对吧？可能就会讨论出一个不同的东西。那在这个过程中，其实不就是我是这样认为，你是这样认为的？那我们在讨论的过程不也就属于争辩吗？难道不一样吗？辩论，啊
2: ，我感觉是要分出正确或者是赢的，他要分出输赢的， mm. 所以就是有一方总想赢或者总想说服你，但思想的碰撞就是两个都对，或者是都、okay.。世界的这个参差是都被
1: 允许的，我理解是这样。但是，其实这个世界它在为什么在不断的进步呢？就可能就是一个追尘还推陈出新的过程嘛。所以还是有那些腐朽的思想呀，或者是过时的思想的嘛。那这个时候你不去争辩，你不去为这个时代发言，可能我们虽然说不能代表这个时代，但是你在这个时代,我们时代这一部分，对呀、啊，就是很重要的一个。所以你在这个时代过程当中。你如果不发言，每个人都不发言的话，都不去争取的话，那时代怎么去进步呢？这个社会的进步又从何而来呢？这就是我的问题啊！你不争辩，不去争取，你不去辩论，你怎么去进步？所以这一点
2: ，我们也需要分情况。嗯。就没必要因为早早点吃什么是好的而跟别人打起来、哎。对这种事情是，但是有必要因为什么罪犯的这个行为而争辩一下，或者是批斗一下或干嘛的，就是你要看事情的严重性吧
1: 。但是我挺赞同他有一点的，就是可能有的时候你持这方观点，然后他持那方观点，可能情况下争论了半天，辩论了半天，没有任何一个人发生改变。
2: 嗯，特别好，我觉得这就不叫争辩。其实大家各抒己见嘛，总不能大家世界都是一样的，所有人都认为地球是方的，那怎么会有一天我们才知道原来地球是圆的呢？哎，所以
1: 你看刚才说到这儿的时候，我脑子忽然就有一个感触，就是好像如果说你要做，就是在不断的进步自己的话，是其实是把作为人的这个情绪变得越来越平淡，就可能你。你你在争辩的过程中，你其实是会有情绪的嘛？嗯
0: 嗯
1: 。那他这个是，对对这个观点来说是不好的，就不要有这么这么些的情绪。你可以去说观点、啊，哎，这个我认同，是吧？对，而且是我需要去改正的，因为我
2: 很容易说的时候就激动了，而且有的时候人这个胜胜负心啊，还挺强的。好想赢，或者好想说服他，有的时候莫名其妙，这个
1: 就想给人家说倒，所以这点不太好。哎，所以可能是在这样的情况下，对对，是需要我们去控制一下情绪。然后，但是我觉得观点的碰撞是可以的，嗯、而且是非常好的。我觉得有一句话说特别好，就是你只要说只说观，嗯
2: ，你只说观点，不要带个人情绪。嗯，对。有的时候说着说着自己觉得什么什么嘛、啊、就来了，是的。但其实你阐述的这个论点你也没怎么说，光选你觉得了就不
1: 好、哎。对对对对对。其实是需要一些沟通的技巧的嘛，没错。然后在这个过程中，让双方都感觉到一种愉悦的情况下，然后可能会达成一致，或者这个东西是没有一个共同的结果的。但是是你在沟通的过程中，其实是需要有一些表达的方式呀，或者你自己的情绪的控制呀，这都是需要。这个我这一点我非常认同。不管你内
2: 耗不内耗，你自我不自我，你跟人沟通的时候都要掌握一点儿。
1: 技巧和距离就不要太侵略性太强，或者是不要你太自我，在跟别人交流的过程中，这一点我还是挺赞同他的观点，我也很赞同是这一点。还有、哎、的话就是说让别人与你合作，这个逻辑呢，我是其实不，我不是太知道该怎么做，因为嗯，让别人与你合作，他的逻辑就是让别人觉得这是他自己本身就想做的事儿，而不是说你布置他要去做的嘛、嗯，就是他自己就想做，所以哎那。你也想做，我也想做，大家一起做事儿这种感觉。那很多时候，在一个公司里面，我们其实会发现，作为一个老板的话，他或者是作为一个领导，他其实就是想让你和他去合作嘛，就是其实是他想让你做这个事儿，对吧？让你心甘情愿地做这件事情。其实更好的效果呢，是让你自己本身就想做这个事儿。老板很多老板选择的就是画大饼的方式嘛。<笑>那画完大饼之后，那可是现在的人呢？就有一个新的词就出现了嘛，就是你，哎，你是不是在 PUA 我，或者是你看我就能意识到你其实就是在给我画大饼？对，那为什么会产生这样的现象？呢
2: ？那是因为没有落实嘛。那饼如果真的捞出来了，吃到嘴里了，我觉得就不叫画大饼了。就是因为太多的人习惯。给人画饼，但却根本就
1: 没有实物产生，所以其实是画大饼之所以会有这样的一个这个概念出现，是因为长此以往，各种大饼都没有办法实现。对，其实最开始可能员工也想要这个饼，这个饼
2: 首先我是喜欢的，你咱先别说这饼落就烙出来没烙出来，嗯、但是这个饼这个东西我是想要的。那人嘛，谁不想为生计而活呀，对吧？那首先，这个东西肯定是他想要的，嗯，但
1: 最后没吃到嘴里，所以就会产生了这样的一个一种对抗吧。对，可能是在过往的实践过程中，其实画大饼本身是一个有必要的事情，就是让员工也好，或者是让和你一起合作的人觉得我就是自己内心想做这件事情。我觉得不如把画大饼以后改成烙大饼，烙大饼真的给他饼，<笑>对你得真有饼，然后他才会。觉得哎，你看，我想干这事儿是因为我想得到我想要的东西，而不是因为你让我去做这个事儿
2: 。你说的天花乱坠，最后一个也没成型，我咔咔一顿辛苦付出，最后告诉你干
1: 的不错，哎，所以就是没有人需要这样的东西。老板跟你说你辛苦了，你给他回我活该的，是，我给你来个券吧，要<笑>大饼券，免费领取。
2: <笑>所以，哎呀。确实是，还是有很多的东西还是需要落到实地的
1: ，对。然后其实我在这一个地方里面，就是他说了到了很多，就是怎么样去，呃，让别人认可你嘛。所以那你看，在这我们当今的这个时代当中，其实特别是自媒体的时代，那如果想要别人去认可你，或者是你想要发表自己的观点呀，或者怎么样，其实是这个途径是很容易的，嗯。就没有像之前那么的难。如果说一个赞是认可的话、嗯，那我觉得确实很容易。是，或者是你想要发声，然后就不同的途径嘛，对对对，就会很多。那这个时候，你比如说包装自己的观点，或者是包装自己，都挺重要的。有什么具体的操作方式能够让自己就去包装自己吗？我首先
2: 一个假设是，我真的有一天有一个东西确实需要别人认可我。首先，我因为我前提刚才已经说了，我不是很赞同他的观点，是需要别人来认可。但是你搞不好，人不要说太满，就也许你你虽然我很自我，我不需要别人认可我，但有的时候你还是情绪价值，可能有一些点还是需要有人来支撑我一下。那这种时候，好，那我需需要做什么呢？其实我是一个非常不善于让别人认可我的人，我有的时候大概率的情况下会一意孤行。如果我真的觉得这个事儿是值得做，的，那我可能就不太听别人的意见。当然，也会有一些时候有点纠结，做不做都都行的情况下，那如果我想让别人认可我，我可能我先给我自己画个饼。
1: 这么说的话，<笑>我为什么会提出这个问题？是因为我觉得很多时候，你如果自己独立的去做某件事情的时候，你是非常需要别人的认可的。就比如说像我现在这种工作方式。我就是需要别人认可你，你才会和别人产生链接，和别人去合作，或者是有后面的啊，我明
2: 白。接下来的，你说的这种是特指真实的互动交有交互的，是是的，有了认可才有后后续接下来发生的事情。是，
1: 就是可能不是我的某一个观点，你明白了，就包
2: 括内容很多东西都需要真实的认可，然后才会有继续的可能。对，那这种情况下，那肯定你首先你要把自己的东西都展示出来，嗯，不要。含蓄一点的不好意思是，或者是我隐藏一部分，我不能都给他。酒香现在真挺怕巷子深的，我觉得就要
1: 饱满的展现出来，然后很激昂的，你不要觉得害羞。只要你展现的东西是你真正你自己可以做到的，或者是我觉得还是要真实一些，真诚一些。那可能不要过度包装自己，没错，就没有的事儿咱不说，但我有的事儿我大大方方介绍给你是，比
2: 如说我的荣誉，我没有必要，因为咱们中国人有一个特点，总是含蓄，就是说不要太张扬，嗯，要收着点儿就没必要。我觉得在很多社会生活当中，嗯，涉及到你的生存或者说你的职场，你是需要展示自己的，真的很想获得这份工作
1: 或者。晋升的机会，你真的很需要，你就不要怕别人说你看看他又在往前，而且还有的就是说，你不要试图的想要去赢得每一个人的认可。其实不管是任何人，你都是有自己的受众群的，没错。所以你要清楚了自己是面向哪些人群。然后你如果要想让这些人认可你，你再去寻找相应的解决方案，就是你的定位一定要清楚。没错，你不
2: 不可能你服务所有的人。我要举一个例子，是在我现在的职场当中是这样的，我觉得我算是比较清醒的，就是我其实在我个人的职场当中是比较落后型的差生，相当于是。但是我发现会有一类人，他很想去争取一些机会，但是。他又不不敢去争取，他内心又有点抵触，是为什么？他怕得罪一些人。嗯，因为你想啊，这个环境是这样的，机会只给一个人或者两个人，剩下那些都是没有机会的。那么那些人就会说质疑他啦，对，讽刺他啦，都有可能嘛。因为大家都在抢这个东西，或者怎么说，像我这种也不关心的人太少了，大部分的人可能真的会大家都争取，然后你上去了，那这个人可能就会对你有意见。那这个上去的人呢，就会为了避免这些别人的意见，还有后后退半步，就可能争了又没完全争，嗯、或者争上了又回来哄这些对他有意见的人。我觉得就没必要。你要真是有这个功利心，或者你真的很上进，你就不要太在意别人的看法。你你要目的性强一点，就是这个东西真的是你想要的，对，那你就去努力。那些质疑你的人，或者那些说风凉话的人。就你把它当做
1: 耳边风，就刮过就好了。是，而且当你目标明确的时候，就代表了这些人其实是和你所走的路径是完全不一样的。没错，没错所以你也不用去在乎他们。他就是你筛掉的一些东西了
2: 。对你，你过滤掉它就好了。他和你在成长的路上是相悖的，你不用在意他的眼光或者他的评论。当然了，你可能会有一些难过的点，在于你会不会在这个群体当中。就被孤立，我觉得不会。如果这个群体都是这么、嗯、这么目光短浅的人对对对，那你在这个群体，你这个群体也没有意义。是，我觉得不会的。你就相信你自己，你还是有人格魅力的。你工作能力也很强，你一定人格魅力也很强，你一定会用你的实力去征服他们的，而不是讨好他们，或者为了跟
1: 大众一样，所以你也放弃这个机会。对，我觉得你看，所以你看，我们两个就是很多时候的观点，真的还是说先做好自己。然后坚定自己想要的东西之后，然后再去你你过程中，因为我的感觉就是你不可能和每一个人都好没错好，你也不可能让每一个人都满意，所以也代表着不可能每一个人都认可你。那你就要寻找好自己和自己价值取向、价值观相同的那群人，你和他们建立好这样的一个深度链接也好呀，就是什么的关系也可以。我觉得是这样，就是。哎，这也是另一方面去防止内耗的一个因素。我我还觉得还有一点就是，不要既要还要
2: 。对，就是你又想做出众的那一个，你又想所有人都拥戴你，我觉得有的时候有点难
1: 。对，而且这个时候你就容易两边都不讨好
2: 。对。你目标坚定一点，一定会有一部分人是和你价值观是一样的，他会支持你。当然，也一定会有一一部分人可能不是很理解你，这没关系的。但你不要，我又想着我要拿这个高额的或者好的这个奖励，嗯，我又要所有人都觉得
1: 就是应该我拿
2: ，我觉得好像那个时候很难
1: 。所以你看，这个时候就是说脚踏实地的做好自己要做的事情就挺重要的。而且还真的是在具体的做到某一个某一件事情上，你一步一步去做，就会能好很多。就接纳自己，然后把自己最重要的那个看中的那个
2: 点去得到它就可以了，不要太贪心，那样你就会很难受。你可能得到了你想要的，但你又觉得我又得到了之后也没有那么开
1: 心，我觉得就得不偿失了。对于他人的认可这一章，我感觉我们就是。聊的就差不多了，嗯，那接下来呢，我们就讨论到第四篇，如何让他人接受你的观点。那这个呢，和我们上一个其实是还是说，在这这一章里面出现很多很多重复的地方了。就那比如说是什么，用聪明的赞赏开始谈话啊，就是夸别人嘛，对吧？如何批评容易被接受？哎，才还提到了这种去容易让被别人接受，但是他的给的方案是避免正面的批评。然后呢，还有是永远先谈自己的错误，我觉得这个点我还是可以赞同的。是说，比如说你真的已经发现自己有错误了，或者，哎，很多时候是在，呃，比如说你可能接到了一些投诉的电话的时候，你这个时候如果为了缓解对方的这种情绪，哎，你先说我们哪哪哪做的不到位，然后对方可能就没有那么的攻击性，因为那个情绪可能也就降下来了。所以可能在这个时候先谈自己的错误是可以的。然后还有就是，没有人喜欢被他人命令，这是一个观点。嗯，还有就是要顾全别人的面子，不要吝啬溢美之词、嗯，给人戴一顶高帽子，让错误看起来容易改正，就是还是都各种的赞美鼓励嘛。就有一些我确实是不太。理解，因为这张主要就讲的是赞美、认可、被尊重对人发展的这些重要性。其实和
2: 咱们之前聊过的有很多都是，
1: 嗯，对，重复的或者说是共通的。其实对这一张就是很多重复的很多了，就。那么我的问题就是呢，就比如说生活中你有没有被别人赞美了之后、鼓励了之后，你就是充满干劲了，就是很有动力做一件事情？有过。其实更重
2: 要的啊，我、嗯哎、可能真的是人不太一样。有的时候我确实是自我感动型选手，嗯，我更容易的是我自己觉得我太厉害了，嗯、我太牛了，我就还得这样。<笑>但肯定也有别人表扬我的时候。就以前我有一个部门的领导，他就特别喜欢赞美别人，嗯、当然他也喜欢批评别人，但有的时候他也会赞美你。嗯、不知道为什么，他赞美我的时候，可能也是那时候我刚毕业，我就会觉得干劲十足，被人认可。看到嗯嗯，明白你的努力。
1: 就是被人家认
2: 可了，或者有的时候，哎，现在想的也挺虚荣的啊，他就莫
1: 名其妙夸你聪明啊、嗯，然后我就有的时候想，那我可能是真的聪明吧。哎，所以说被夸聪明跟被夸努力，一定是被夸聪明更高兴是吗
2: ？要是我，我可能是因为聪明不是人人都能聪明，但,但努力你努力还行你你可以努力，但努力，努力再努力。努力努力真的<笑>其实被夸本身就很高兴，我这就被他说中了嘛。还是被夸总比被批评要高兴的多一点、嗯？是。但反过来说，其实人不要沉浸在这些当
1: 中，就没必要。虚无啊！我更支持的观点是，管他呢，爱谁谁，我自己高兴就行了。而且很多时候我。嗯就特别是在做这个节目了之后，我更希望别人能给咱们提出一些意见，就是不好的，就是哪需要改进的。你夸我也没啥用，就是对我来说，你只要
2: 真诚的提出你的见解或者你的跟我不同的这个想法
1: ，我还真觉得比夸要对对我来说更有用。就是、是的，我真是感觉，就是有的时候我在写完大纲之后，就特别是我们那个相亲那期节目嘛，然后我写完大纲之后，我就想着。那给更多的，比如说已婚人士呀、啊，就是各种，就给身边的朋友去看了一下大纲的内容，就觉得，哎，让他们看看有什么需要想聊的呀，或者想添加的内容。那如果一个人他非常诚恳的，就是也真心的给我再提建议，比如说，哎，你哪块是不是很说的有点多了？你这个时长可不可以？然后哪个地方你是不是需要加一些？或者你最后的利益是不是可以再提升一下什么之类的？我就会觉得我太受用了。主要就是对看自己，
2: 我我觉得呀、啊。读完书之后也，我更坚定了一个观点是，就像刚才
1: 提到过的，还是要以自我为主，人还是要再自我一点。因为很多时候很多事情，你是需要在自己的感受下去做评判，而且你控制不了别人，你会很难受。对,对你还
2: 不如控制好自己，包括面对赞美和批评，都是你、嗯、你把自己看得更重要一些。你就会发现，不是说我就只能接受好的，不能接受坏的。这类的自我啊，是我对于我有意义的东西、有意义
1: 的东西，嗯，我都觉得是好的。哎，但是换一个角度来说，在如何与他人相处的过程中，把这件事情就是当做对别人的一个判断，就是在最开始的时候。就可能是，比如说你在认识一个陌生人的时候，你还是尽量的要去赞美人家呀，嗯、然后去怎么样？就是作为一种我们需要具备的社,对,社对，就是默认的社交法则。那可能在针对个人不同的人的时候，那可能这个人他也是非常的就是理智的，或者是人家也想听到一些建议的时候，那我们就不需要再那么的去周旋呀，去怎么样的去辩证的去看待这些方法吧。
2: 这些方法，我觉得就是一个，呃，方法论。嗯，你时时间的过程当中呢，你要根据不同的环境，而且对象做出的反馈
1: ，对，都要
2: 去适时的调整。对于你来说，就是很真诚的一些东西，呃，可能他给他的感受也不太好，他认为你在套路他，或者你在用一些理论的东西，你再去对对付他。而且有的时候你的真诚太过了的话，会给别人造成负担的啊。有的时候不得不举例一些人，就可能真的是，当然我一直都在说嘛，他真的很真诚，他一直能保持住，那他就是很真诚。但有的时候给人的感觉就是他这个人好假呀，是一开始真的会觉得假，所以你你适时的是不是要调整一下？就是，哎，他可能一开始对你这个态度有一点懵，或者有一点
1: 反、嗯、反叫什么抗拒，你要不要收一点？对。还是要因地制宜的，就是面对不同的人，你其实还是要有不同的反应，要不然会给别人造成负担。那比如说你咔就见让人鞠一躬，人家给你还不还吧？你就说啊，对面给你跪下，对，就是礼尚往来，<笑>让别人会有负担嘛，对吧、啊？就是所以还
2: 是当然啊，这些我再次声明，我们所有的这些假设要做，我们建议做的这些点都在于的，在于你想去这样做的前提
1: 下，但如果我。我就想让我自己开心，那这些都是浮云
2: 是，还是以我为主
1: 。对，前面四篇我们就讨论完了，就是怎么样去和别人相处。我觉得就是大家自己去选择自己想要的。
2: 对，当你想适时做出改变，或者想去做这些东西，然
1: 后你可以套用这些方法。嗯。然后我们就说到第五篇，因为第五篇呢就是如何让你的婚姻更幸福。那首先呢，我们两个目前都没有婚姻，但是读完这章之后，你是否会对你的婚姻观产生某些启示呢？会有一些些的，就是让你觉得哦，我好像可以这样去做，或怎么样的，有吗？
2: 他确实也是教了一些方法，啊、是的是，他还挺
1: 有意思的，告诉你要展示体贴，是的，然后什么不要喋喋不休。这句话就让我觉得挺刺耳的。许多做妻子的都在连续不断的一次次挖坑，他们婚姻的坟墓，就好像你这婚姻出现问题就是你妻子的事儿，对，就是让我觉得很不适，就是、这种感觉。就上个世纪女性的
2: 地位可见，确实也是不高。哎、是的，我们强烈抗议这种语言的表达。
1: 对，对但是有的时候我是赞同的，是说不要试图去改造别人。嗯。就其实不管在婚姻当中啊，还是在和别人的交往过程中，对，因
2: 为婚姻相当于是更亲密的一个关系嘛，是这样的。我是觉得他不所谓的不要改造别人，我也是认同的是。是首先你跟他结婚，你就是已经认可他这个人了，那你是能接受他，你才要跟他在一起的。你不要试图认为你跟他有了一段法律的保护，你就可以去改变他。然后你你想的是，我结婚以后，我在。
1: 让他去变
2: 化，对对对，这
1: 个变成我接受的样子，我不建议这样。我也觉得，还有一点是我之前没有想过的，但是在读完这个之后，是对我有一定的启示的作用。就是他说不做婚姻的文盲，啊啊，我现在应该就是文盲的状态，就是很多东西其实我不是那么了解，还是要学习。对，经营是吧？不光是经营的问题，就比如说。就是关于两性生活呀，然后还有就是这个结婚的性因素，就是这这些东西，其实我没有那么的了解明白明白。但是其实婚姻当中是需要这些知识储备的吧？应该算是，算是。所以就是在这一点是给我了一些启示。他推荐了几本书，第一个叫《结婚的性技术》。然后结婚性生活，结婚的性因素，就是我读这个书的时候，我甚至都会觉得有一丝丝的与我无关。哎，深刻的就意识到这个东西是离我有些远，就或者是在我知识的盲区的。所以我觉得在未来的话，是可以再补充一下这方面的知识。嗯，而且特别涉及到婚姻的话，其实你真的是需要是有计计划的，因为它在这里面有一个观点，就是我们之前讨论过的，你是要爱情啊，还是要合适的婚姻？他这里面给的答案是，就要合适的，而不是为了那个所谓的爱情。哦、普遍的观念都是这样。我不知道合适的婚姻到底有没有爱，我觉得应该应该有啊。对
2: ，他不是说合适的婚姻是没爱的，是在有爱的基础上，是刚好我们还很契合，是
1: 这是最理想，的。或者两个人是能达成这个
2: 一个共识。我觉得至少是有感情基础的，对不对？对对对，你不能说哇塞，我们俩匹配了一下，八字特别合。
1: 所以我们就对对对，不能那样的，或者是我们俩身高和星座和不要家庭背景和一切都和，那我们就结婚。对，不要被并不喜欢外在的那些东西对对就那样的合适，而是说你们有一些观点的交流，然后在这个过程中发现你们还是很合适的。我觉得这样的有这样的默契、这样的共识情况下，那可能。也会有爱在嘛
2: ，但我也不否我我也不否认，你可能有的时候真的你各方面就是物质上的契合，就会导致你心灵上的契合，嗯、<笑>也不好说，可能真的会有婚后才产生爱的那些，也也是存在的。我们俩真的是婚姻怎么办？<笑>对，就不。所以我们也别太多的。怎么说？我们也不能说是因为我们不知道婚姻到底是
1: 什么，我们也
2: 没法具象的说一些观点，只能是我们门外汉的窥探，对《围城》里边的一个探索。目前还出来一个。那所以
1: 你有什么启示吗
2: ？对于我来说，婚姻这个话题一直都是一个很泛泛的一个空谈。嗯，其实我是很难具象到一个点、两个点，甚至我没怎么幻想过婚姻。这个东西，因为我想的是有人才有婚姻。嗯
0: ，
2: 我目前的这个观点都是，如果这个人让我产生了想结婚的想法，那我可能就会有我自己的婚姻观我,我到时候才能说出来我对婚姻的一个观点，不然我没法因为婚姻而产生一些观点。我还是觉得这个东西是以人为。
1: 就是具体的某一个人为导个人
2: 对,对,对导向，而且可能每对应的人不同，可能产生的情境也不一样，或者观点也不一样。嗯，可能如果是一个我特别欣赏的人，那可能就会变成一种迷妹的状态，也说不准。嗯
1: ，我觉得就是不同的人有不同的结果的产生。嗯、对
2: 对对，但是不得不说的是，我最重要的一个婚姻的价值观就是，我还是觉得要有感情基础。嗯。对我不是很能接受
1: 完全物质性的
2: ，呃，对，或者是那些特别现实的婚姻。嗯，我明白。当然，这会引起很多人的喷，他们会觉得不存在了。以后你就知道了，那也未可知。也许过两年我又变了，也不好说。但目前我还是。是谁还不想当一个白痴呢？所以还是说做自己嘛，己嘛然后就我高兴就好了。这个啊、我现在就是这么想的、啊啊，我就就这
1: 么觉得，你管不就是你，关你啥事儿是吧？<笑>我目前就是这样的婚姻观。那好啊，我们这个婚姻也讨论完了，所以我们就开始看看向内看看自己吧。那看自己的话，其实六七八这个三篇呢，就是在说怎么样去处理好自己跟自己的关系嘛。嗯，那你读完了这个部分之后，我们就提出一个具体，我们能在未来的这个日子里面，我们可以去实践的一个点。我觉得更多的其实关于不管不管是与他人相处也好，与自己相处也好，哪怕是在婚姻当中，你这些观点还是要付诸于你的日常生活中的实践当中，你去做了，你才知道。就是这个东西对你，你是否赞同他，或者是对你有什么样的影响呢？嗯，那你能不能选择一个，就是你在未来要践行的一个观点呢？嗯，在他
2: 这些观点当中、嗯，我觉得我要做的有一个是倾听别人。嗯，其实我是一个非常喜欢输出的人，在不是在节目里之外也是这样，就是我有的时候会喜欢多说。嗯、呃，跟别人接触的时候，我可能很。很多时候是我在说，而且是没有意识的，就别人可能在说他的问题，嗯，然后我听完之后我就有感受了，我就开始说了，而且还会强化说，我我也会这样。<笑>我现在在读完这本书的时候，我就在想，哎，那我是不是要以后稍微的多听听别人说？因为有的时候我说完会影响别人，我别管说的对不对啊，但是可能你这一个观点，哎，就是。碰撞嘛，但是他的那个观点就回去了、嗯，或者他没说，就被我给带跑偏了，或者他觉得哎呀，我是这么想的，跟他想的不一样，他就不说了，因为我是一个比较强势的，有的时候或者是比较呃善主动的那种，我就觉得如果是我的朋友或者我身边的人是相对呃弱势一点或者被动一点的，那就不如让他先说吧，就不要。变成那种我就突突突突突突一顿输出，最后都是变成我说了，就不太好、嗯，而且
1: 我也不太了解对方，我就变成别人更了解我了。其实我在这一点上，在之前，因为我们不止在这本书上、呃、得到这个观点，就是清清、啊、没错嘛，没错。那我其实之前就有一个疑问的话，就是说。其实这个朋友过来跟你去分享他的这个经历的时候，他其实有很多时候是想听到你对这件事情的分析也好，或者是哎你结合自己过往的经历去给他呃去聊一聊你怎么看待这件事情的。那所以在他说完这个很多事事情的时候呢，你是需要去输出一些观点的、嗯，你也是需要去多说一些，然后给给他分析的
2: ，所以还是要
1: 结合。这个朋友的需求吧，嗯，可能这个人他其实你能判断出来，他来找你或者跟你聊这件事情，他是想让你听他说，让他去发泄，让他去就是舒缓一下，还是说他真的想要听你说些什么，给他建议
2: ？我最近发现了一个特别有意思的事儿，嗯，我发现我最近接触的几个人当中，或者说身边的人很多，其实他是带着回答来跟你提问的、哦
1: 。他内心有答案了
2: ，对，我以前没有注意过，因为我光想着我要告诉他，就我很热情，嗯、有的时候我就想把我知道的都告诉他，然后让他变好。但我发现他并不这么做，
0: 嗯
2: ，我才发现哦，原来他其实是有答案，他只是他其实也不是过来倾诉，他确实是想听一下你的观点，但有可能你的观点最后印证了他更想按他的那个方法、啊。你说你的，但是我不听。我如果那么理解，可能会变得不舒服。我理解的是，其实他心里自有答案，只不过他上你这儿来，一个是倾诉一下，一个是多几个路，但是可能他最后还是觉得他的是对
1: 。哎，但你说到这儿，其实就对我有一个启发，就是可能在过往的经历当中，我会遇到这样的人，是说他跟你分享这件事情，只是为了让你站在他这边。没错，他想得到你的认可。对。他就想做一件事情，他只是想要找一个人站在他我刚才
2: 对没没表达明白，确确实有这个情况。对，所以我就想，那就不如挺他一下。如果他的没有太大的问题的话，就是不是原则性的问题，或者道德性的问题，就是只是一个选择的话，嗯，比如说三条路，嗯、他走了最左边的这一条。虽然我觉得最右
1: 边的更好一些，但是我如果他真的觉得最左边的好，那我就挺他一下，我支持你。哎，是，而且，哎,我哎，我觉得那你说到这儿，我觉得是不是我们也可以这么做？就是如果理性的去分析一二三条路的时候。其实你是可以给他理性去分析的，但当你意识到他其实是倾向于某一条的时候，你又觉得这个 23, 也还不错，对，二三其实也都差不太多，或者对他没有更大的影响的话，那不如就直接说出他想要的答案，对对，我去支持他，是吧？没错，就是这个意思。就
2: 倾听完了之后
1: ，然后认可他的这个想法，嗯，对，然后这样这个人他能更坚定的去往前走。对，因为我有的时候会存在一个问题，就是。那人家说完了，我可能还是觉得我的是对的，我就说，哎，我觉得我好烦人。<笑>而且有的时候，我就想，既然你来跟我聊这件事情，我更多的是希望给你一个平衡的这种观点也好，就每一个东西我都想跟你分析一下。我特别热情，而且我有时候我会警惕自己，我不觉得就是，就你说话要小心嘛，你不能直接给人家一个答案。那万一这个答案有什么样不好的结果，那你是不是还要承担一些一点点的责任呢？明白，明白。但是其实有的时候是往前走一步，你看还是需要你不同的情况下去判断。呃，如果真的是真心
2: 来问你的话，那肯定是倾囊相助，嗯、我知道的我都告诉你。但如果你发现他真的是只是需要一个认可，嗯，那你就真心真诚的认可他。是，而且。也站在他的角度看一看，他这个选择其实还是有很多好处的嘛。对，但是他其实他已经决定那么做了，那你要提一个相悖的观点，他就会这个做的路上又多了一个小小的、一个揪新的点。是的，但是你认同完，他就又多了一股力量。对，这就是我觉得通过读这本书也好，或者是最近整理，或者就通过这本书开始整理自己的社交的这个范围也好，嗯，忽然想到的一个点。我觉得这样挺好的。
1: 但是你看，发现没有？我们就是还是要因地制宜，因人而
2: 异。呃，对，而且我觉得我我想到的这一点，就他提的这个，我觉得还是能做
1: 到的，至少嗯，就不是很空的。有的确实也有点做不到。嗯，然后我想分享一下我的这个。在分享之前，我在这里面终于给自己找到了一个答案，就是我们之前都在聊什么利己呀、利他呀。然后我对自己的判断，我都其实跟你分享过，我觉得我是利己多一些了。嗯因为我会觉得，我不管是帮别人也好，或者是干什么也好，我最后好像都是为了我自己开心呀。就可能那个公交车上，或者是地铁上来了一个老人，我给他让了个座，那他坐下之后，其实是我开心。那如果我不给他让座，我一直在那儿坐，其实我心里很难受的。那所以你看，你做了很多好事儿也好呀，然后怎么样也好，你你最后看似是理他，但最后都是在利己嘛。那我就想，那这个和什么，比如说有有一个观念，就叫什么精致的利己主义者。嗯、我有一度都在怀疑，我是不是就是那种精致的利己主义者。然后在这个书里面，他给了我一个让我觉得，哎，能解释的通我的这种心理的一个名词，呃，一个答案。他这个是亚里士多德说的啊，还得是亚里士多德,亚里士多德行、啊，呀，还得是哲学家。真、哦、的，当时我都觉得天灵盖儿噔噔一下你就通了。<笑>对，因为他这个名字叫开明的自私观。哦，我当时我就觉得是了，就是这样的。其实你不管做什么事情。你去帮助别人也好呀，你去干嘛也好。如果你没有抱着这种功利思想，就是比如说我想要求一些回报呀什么的，如果你没有这样的话，那其实这个时候你越他也就是越己，你利他也就是利己。那所以那这个情况下，我就觉得就很好。然后并且我我确实也是在很多时候。你自己做一些事情，就是没有一些目的，我也不是为了图什么，但是就是图自己心安，所以这个跟让我觉得就非常的心里好畅快，你知道吗？就是因为精致的利己主义者，我实在不觉得他是一个很好的名词。在以后的话，如果我要是实践的话，我还是觉得啊，向自己看的话，我希望每天多一些自己和自己独处的这种时间。用来去反省也好，用来去休息也好，或者是用来去放空也好，多一点这样的时间，因为我发现现在时间过得太快了。如果你没有有意识地去摁一下暂停键，去让自己舒缓一下也好，或者让自己去梳理一下也好，那你就会真的是连轴转，一直往前走，往前走。那这样的话，你就很容易就把自己陷入到一种，比如说焦虑的情绪也好呀，或者是一种，呃，疲惫的状态。所以我觉得是。呃，在接下来的生活中，我想实践的一点就是让自己多一些独处的时间，去用来和自己相处。嗯
2: ，我觉得这非常重要。嗯，因为你是在过
1: 生活，不是生活在过你，或者说对，生活在度你<笑>是。所以就是你之前分享过一个东西，叫“生活不必慌慌张张”。我就一直我秉承的观念都是，我要时刻
2: 警醒我自己，如果。这个事儿或者这个东西让我觉得不舒服的话，我是可以选择说不的
1: 。对，因为有
2: 的时候生活就很容易迷失，过着过着就是别人都这样，那我也这样；然后或者别人那样，对对对我也都那样。然后走了半天，发现其实我一开始
1: 要的不是这个。所以，就是随大流的人生不一定是快乐的人生啊、哎！你
2: 要过自己的生活
1: 。对。而且，就很多时候，就真的是要自己去警醒自己。嗯
2: 嗯，对，因为有的时候就盲目了嘛，大家或者潮流都是这样，是，你就随着这个潮流一直在往前，没有目的的往前，我都忘了我为什么选对，当初为什么出发
1: ，所以要时刻的真的是回头看一下自己走过来的路，就
2: 有的时候可能真的需要一个时间段，你给自己规定，哎，你停下来，你想，哎，我当时是。真的要选择这条路吗？嗯、不是，那赶快回头嘛。对，
1: 或者你问问自己，这真的是我想要的
2: ？对，这个生活真的是想要的？我真的在拼命挣钱，可是我挣来的钱是这个途径，就是让我自己这么辛苦吗？对。那我到底是花钱的那一刻爽，还是说是我其实不需要这
1: 么要那一刻的爽？我平常一直爽。对，而且说到这儿，我忽然就有两个感触。第一个呢，就是你刚才说，就是有时候你要，比如说你当你意识到自己不开心的时候。那你可能或者是你，就要问问自己，这真的是我想要的吗？然后还有就是，当你和别人交往的时候，你感到不舒适的时候，其实你你也要问问自己，还要再和这人去相处吗？嗯、因为我之前就读过一本书，他就提出的观点就是，你要相信自己的第六感。就不管是你在交朋友的过程当中，还是在处理事情的时候，你有的时候可以相信自己的第六感，因为。他真的可以帮你做出一些决定，因为有的时候第六感是你看不见的嘛，所以可能当你感觉不舒适的时候，那这个事情可能是存在问题了。我的第二个观点就是，我在之前，我记得我们读那个《被讨厌勇气》的时候，我就发出过一个疑问、嗯。那你看，他说让我们关注眼下嘛，就专注于当下的事情。然后我的疑问就是，你看过去的事情其实是对我们也有很。大的挫折呀的，对吧？然后未来我们如果不去规划未来的话，那未来的很多事情你只看眼前，那没有未来，没有一个长远的规划，那你又比,比较容易局限不现对。然后读完这个书，其实我是找到答案的，就是他是说你未来是可以规划的，你是可以有一个大的方向的，但是你当下的每一步也决定着未来。嗯
2: ，这个对
1: 对。然后但关于过去，他的解释就是。你过去的这些经历是可以变成你前行的一些经验，但不要把它变成包袱去背着它前行。如果这些经验你积累到了，你总结到了，那就把这些过去就放下，然后接着往前走。哎，这个我就解释通了。然后往前走的时候，你就专注于当下嘛。那你专注于当下的过程中。哎，你有一个未来的一个展望也好呀，或者是一些这个理想也好，那你不一定非得是就到那儿。所以有，因为有很多时候的人的焦虑是说，我未来会死这件事情，有的人都会焦虑。那如果你对于这件事情的焦虑，代表着你没有办法享受眼下了。因为我一直就是觉得他们总说专注于当下，专注于当下，就是我的理解是你你不看过去，不看未来嘛。但其实不是那样，就是也要看，但是你要看的是什么？我觉得你比被讨厌的勇气解释的是那什么一些，而且比
2: 他的比这本书呢要细致一些，比那本书要圆满一些。我成长了，你成长，了，而且你在书中真的获得到了真谛。我觉得是这样，这两本书其实都有它的缺陷。我平心而论，我个人来看，但是我们从中收获了很多呀。对，所以读书的意义就是在这儿吧。是，即便它可能有一些跟现在这个时代。不太符合的地方，但是我们从中汲取一些我们觉得符合的地方，那这本书还是有它意义的
1: 。对，就甚至我在很多次就想放弃读不下去的时候，然后我依然能从这些观点里面去找到我对这个东西的疑问也好，或者是我的一个思考也好，我就觉得好开心，勾起了我们对这个世界的好奇是的，所以你知道吗？我又能理解，就因为我有一段时间是开心不起来。我跟你讨论过，就是。我比如说出去玩也好，或者说我去干嘛也好，我好像不是那么期待。哎呦，那个时候我其实就有一些警惕。其实那时候就是我在读被讨呃被讨厌的勇气的时候，我我一方面可能是因为读书的原因，另一方面可能就是自己那自己目前那个当下的那个状态也不是很好的原因，然后我就会觉得，哎，怎么没那么开心，或者是没那么期待很多事情。但是我现在就是觉得，就每一天都很开心,开心对。对，所以还有在就是关于这一点，我就想和大家分享一下，就是我们每个人其实都在某些时刻会有一些所谓的抑郁的情绪啊或者状态情的一个低谷期。是的，就包括你，你生理状态也会影响你的这个心情嘛、啊对对对。所以如果大家在这个时候去关注一下自己的那个状态，然后不要让自己沉浸在那里面。就是我们那个最近那个50公里的花沃，它里面分享那个滑坡效应，是说你如果让自己沉浸在那个状态里，你接受它了，它就会还会再往下。对，你还会更差。然后你又接受
2: 它、嗯，你都不自觉的，它又往下。是的，所以退缩了一下。对，
1: 所以你还是要警惕，就是当你有一个你觉得相对于自己觉得状态不是很好的这种，呃，这种感受的时候，你要抓住它，然后把自己带出来，不要让自己一直沉浸在那个状态里面，还是挺重要的。对。对最后呢，就进入到我们每期必备的一个好物分享的环节。其实我在想我分享什么的时候，我就想到了我之前说过我自己的一个总结的理论，叫时间放缩理论。怎么说呢？就是如果说明天那就是世界末日的话，那你有最大的遗憾是什么？你知道我当时想的最大遗憾是什么我说我没有好好学习，是你的风格<笑>。然后我就会觉得啊，那如果我是这样是我最大的遗憾的话，那我就觉得目前为止对我来说这件事情是重要的。那这个时候，那你就去做这件事情就好了。就是你假设你明天是你生病的最后一天，然后你现在还很在意这件事儿，应该就是你要努力去做的一件事儿。就是如果你要是想找到你想做的事情的话吧，我是这样感觉的，这是。假如明天是生命的最后一天，那后来呢？我们就又聊嘛，就是我总是在开玩笑，我说我可能要活到120岁了，什么之类的。那我就会发现，那如果我真的能活到120岁的话，那我现在当下我那些小心情、小情绪，我纠结的那些点
2: ，还重要吗？还重要吗
1: ？对呀、啊，他能成为我以后和我孙子孙女、我我的那个呃后辈去说的点吗？不能。那我为什么现在还要去纠结他呢？那可能可能在这样的一个想法下，你就让目前的一些坏情绪或者不好的东西就来这个对，所以就是我的两个理论，去平复这种复杂的生活，或者是去缓解你那些莫名其妙的情绪的一个小的方法。嗯、这小方法，但很实用，我觉得。其实你看，我们认
2: 为这个想法很简单，但对于很多人来说，还真的是值得一试。他们可能真的没有做过，希望大家都能。减少一点对自己的消耗
1: ，做一个快乐的大。以上就是我们对这本书的分享啦。是的，感谢大家的收听。愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。